0: Hai selamat datang di saluran Piodi Square, ruang cerita anak muda yang siap menemani dan mengantarkan tidur kalian malam ini. Nah, gak lepas dari episode kemarin, malam ini juga Piodi Square bakal bawain cerita horor lain yang gak jauh-jauh banget dari episode sebelumnya. Malam ini malam yang berbeda karena Piodi Square bakal bawain cerita horor ini tuh sendirian. Kenapa? Karena cerita horor malam ini memang berhubungan langsung dengan pengalaman pribadi dari Teddy Square nih. Jadi, siap-siap aja buat kalian yang mungkin lagi nugas, skripsian, bikin laporan praktikum mungkin, atau kalian lagi gabut di kos dan bingung nih kayaknya saluran di YouTube gitu-gitu aja. Siap-siap aja kalian dengerin podcast ini. Dan aku juga mau kenalin ke kalian Sebelumnya, tentang Youtube channel aku, yaitu Dinda Natsir yang membahas teori-teori ataupun ilmu kegeografian di segmen GeoVlog dan konten-konten seru lainnya di segmen The Diary. Kalian bisa tonton dan menikmatinya. Jangan lupa juga buat share podcast ini agar gak cuma kalian yang bisa mendengarkan ruang cerita anak muda, tapi anak-anak muda yang lain atau mungkin anak kampus lain juga bisa ikutan terutama anak Unes nih jadiin saluran ini jadi portal ruang ceritanya anak-anak Unes tentunya kayaknya nggak usah lama-lama jadi kita bisa langsung lanjut ke cerita horor malam ini jadi cerita yang mau aku bawain ini itu aku alamin sendiri di kos lama aku dulunya nah, kos lama aku itu tempatnya tuh di belakang kampus persis kalau buat teman-teman yang udah kenal mungkin paham lah ya kampus mana sih yang aku maksud kayak gitu kebetulan kosnya itu sampingnya area kuburan jadi ya kayak nambah kesan merinding gitu lah cuma buat aku yang masih mahasiswa baru waktu itu kayak kerasa ya berani-berani aja gitu karena memang aku tuh orangnya cuek kayak gitu kan, bukan berarti aku nggak percaya loh ya sama kayak gituan, cuma kalaupun ada ya aku cuek aja gitu orangnya. Terus nih ada beberapa kejadian-kejadian ganjil selama aku ngaku di situ. Aku nggak tahu loh apakah itu emang benar-benar pengaruh dari dekatnya area kuburan sama konstan atau apa? Karena kan ada juga tuh teori kalau di setiap tempat itu ya pasti ada lah ya nggak mungkin enggak oke okay. cerita yang pertama yang aku alamin di sana mungkin gangguan ini nggak yang terlalu ekstrim banget tapi ini bener-bener pertama kalinya aku itu ngerasain karena aku kan salah satu mahasiswa di jurusan bidang geografi yang emang terkenal banget sama laporan praktikum yang banyak gitu ya. Jadi tiap malam tuh kita-kita tuh anak-anak geografi nugas. Entah itu sampai jam 1, entah itu sampai jam 3, atau pernah aku 5 hari tuh nggak tidur sama sekali buat ngerjain laporan praktikum. Nah, pada suatu ketika Suatu malam aku ngerjain itu laporan praktekum dan saat itu posisi semua teman satu kosku itu sudah tidur karena emang itu udah malam banget kan dan di samping kanan sama depan kosku tuh anak akuntansi sama anak yang mau politik secara dong mereka udah tidur gitu kan. pas aku lagi nugas aku emang selalu punya kebiasaan buka pintu kamar jadi mau gimana pun dingin atau mungkin takut berisik karena ada orang yang hidupin TV ya itu gak bakal pengaruh karena menurut aku kalau aku lagi nugas dengan pintu kamar terbuka itu tuh bakal kayak ngasih sign kalau ada tanda-tanda kehidupan aja gitu jadi kayak Ya gak ngerasa sendiri gitu loh Tapi yang aku maksudin gak ngerasa sendiri tuh Maksudku pengennya sih ada orang gitu yang lewat Orang beneran Oke okay. Setelah aku mengerjakan Setiap tulisan Yang aku tulis Dan aku analisis di laporan praktik pemengku sampailah jam itu menunjukkan pukul 1 malam. Di jam 1 malam itu secara nggak sadar dan aku benar-benar nggak tahu ada yang melempar batu. Jadi aku benar-benar enggak tahu plak gitu. Batunya kepental terus aku spontan dong kaget, gitu. apaan tuh aku bilang kayak gitu dalam hati terus karena aku kepo anaknya, jadi aku bangun aku carilah itu batu, dimana sisi batu itu beneran itu kedengeran banget ada batu yang dilempar di depan aku karena kan kalau lantai keramik gitu ya ketika aku kamu ngelempar batu deh, pasti kan batunya tuh bakal terlontar kan, dia bakal mantul gitu, dan ngeluarin suara, nggak mungkin enggak, dan saat aku cari-cari, di bawah kasur, samping kasur, apa dia naik ke kasur, apa dia, mungkin menggelundung gitu ya, di bawah lemari, laci, rak semuanya di sudut ruangan tuh aku cari nggak ada batu sama sekali padahal itu suaranya bener-bener jelas banget di depan aku pada saat itulah aku tuh udah kerasa merinding banget nah habis merinding itu mungkin aku mikir sih oh iya ini udah jam malam mungkin emang udah saatnya aku disuruh tidur jadi waktu itu aku masih positif thinking disuruh tidur sama siapa gak tahu intinya pada saat itu aku spontan gak nemu batu tutup pintu kamar kunci aku tutup itu laporan praktikum semua aku beresin dan udah aku tidur aku gak pernah cerita pengalaman itu sama sekali saat aku ngekos di kos lama itu sama teman-teman yang ada di situ karena aku takut kalau mereka aku ceritain mereka pun juga bakal parno tapi nggak lama setelah selang hari itu adalah kejadian lain yang emang itu dihalamin sama teman aku sendiri teman sebelah kamarku. Ya. Jadi pas malam-malam banget, aku kan anak organisasi gitu kan. Aku pulang habis rapat. Ketika aku pulang, saat itu waktu menunjukkan jam 12 malam. Pas aku datengin kamarku sendiri, itu kamarku tuh udah posisi kuncian, Bener-bener dikunci dari dalam kan. dan aku nggak bisa masuk dong aku udah gedor-gedor pintu bukain dong bukain bukain kayak gitu ya yuk ini be bencin lah kayak gitu jam 12 malam coy dan akhirnya gak dibukain akhirnya sampai pagi ini aku tidur di depan tv ya emang konyol sih sebenarnya ini tuh tapi pas aku nyamperin paginya ke kamar keluarlah si temanku itu anggap aja namanya si A kayak gitu. Nah si A aku marah-marahin dong karena aku kan capek gitu habis rapat kan malamnya dan nggak bisa tidur di kamar aku sendiri. Aku tanya ke dia, kamu kenapa? Kok tidur di kamarku dikunci lagi? Aku semalam gedor-gedor, kak -gedor, bisa masuk. Lalu dia jawab, aku takut. Terus aku bingung dong. Seketika aku sempat mikir, dia ngerasain apa yang dulu aku alamin ya? Ya, terus kepo nih. Aku tanya dong. Kamu takut. Takut kenapa? Emang ada apa semalam? Terus akhirnya ceritalah dia di kamarku. Dengan nada yang sedikit takut buat ngungkit-ngungkit kejadian semalam. Jadi dia itu tadinya ada di kamarnya sendiri. dan dia bilang bahwa dia itu sedang YouTubean nonton video di YouTube cuma emang ada yang ganjil di sini kenapa di kos kita itu emang gak ada WiFi pertama terus yang kedua kita setiap kali mau nyambung WiFi itu selalu nyambung WiFi kampus sebelah. karena letaknya kosku yang emang nyamping banget ya sama kampus gitu kan jadi kita nyambung dari wifi sebelah gitu kampus yang ada di samping nah pada saat malam itu dia cerita kalau dia juga bingung biasanya wifi itu nggak pernah nyampe ke kamarnya dia hanya sebatas di ruang tv nah pas malam itu ada wifi dong yang nyangkut ke kamarnya dia di laptopnya dia dan itu posisi wifi nya bukan wifi kampus yang ada di samping kosku kan aneh kan pastinya disitu aku udah mulai mikir lah, kok bisa ya terus 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 dia cerita lagi WiFi yang nyangkut itu WiFi kampus yang ada di depan, yang sama sekali nggak pernah terkoneksi sama kosnya kita. Tapi tahu-tahu dia muncul gitu servernya di laptop. Nah, karena anak-anak nggak -anak pernah gunain itu WiFi, ya dia sebagai orang yang kepo juga gitu, milih gunain WiFi itu. karena kan secara pasti penggunanya lebih sedikit daripada wifi yang kita gunain biasanya dia gunain ternyata wifi nya tuh lancar banget dia enjoy di kamar bisa nonton banyak video kayak gitu kan tapi setelah aduh gila aku merinding sih ini setelah dia nonton video yang kelima dia kerasa ada something yang berbeda gitu tiba-tiba itu saluran wifi dari kampus depan yang dia sambungin tuh hilang tiba-tiba banget itu hilang bener-bener nggak bisa nyambung lagi terus dia bingung dia coba lagi tetep nggak bisa nggak muncul Dan akhirnya selesai dong dia youtube-an dan nggak bisa nonton video lagi. Lalu setelah itu tiba-tiba kedengar suara cewek nangis di kamarnya. Itu benar-benar bikin aku merinding banget dan sekarang pun aku merinding gitu loh yang nyeritain ulang. dia bilang suaranya itu bener-bener, bener-bener kedengeran keras di kamar aku, din. dan aku bener-bener itu Steve kaku, speechless, gak bisa ngomong apa, mau gerak pun mungkin susah. yang aku pikirin aku harus keluar dari kamar, terus. aku pergi ke kamarnya kamu, karena kebetulan kan di kamarku tuh emang aku satu kamar sama orang lain, jadi seenggaknya tuh ada orang yang bisa dimintain bantuan atau dicurhatin gitu kan, nah, makanya itu, karena suaranya makin lama makin keras, dia nggak tahan, akhirnya dia keluar dari kamar, buka pintu kamarku, terus dia tidur di situ. terus aku nanya dong, lah emang si temanku di kamar itu nggak dengar apa ada cewek yang nangis gitu di kamarmu sekeras itu dia nggak dengar. lalu dia bilang aku udah tanya teman sekamarmu. Tapi dia sama sekali nggak denger apa-apa Dan cuma aku yang dengar suara itu Itu jelas banget Di kamar bergema Suara cewek nangis Oke kalian bayangin aja Kalau kalian di kamar gitu kan Yang Ya bisa dibilang kan Biasanya kamar anak kos tuh agak pengap Gitu-gitu kan Karena emang susah ada pecahaya Terus disitu tuh bergema suara kayak gitu pasti merinding banget kan dari situlah aku mulai berspekulasi kayak gitu kalau kayaknya gangguan-gangguannya itu sedikit demi sedikit semakin bertambah dan nggak cuma aku yang ngerasain bahkan temen sekamarku cerita selanjutnya datang dari temanku juga yang sekarang ini punya cerita agak konyol tapi horor. jadi suatu ketika aku sama si Ani lagi pergi kan dari siang sampai sore tapi aku perginya itu pakai motornya si B pinjem lah kayak gitu nah aku udah bilang kalau aku bakal pergi saat Dari siang sampai sore. Lah, si B ini sekitar jam 5 sore nonton TV bareng sama temen-temen kos yang lain di ruang TV. halo kalian semua pasti tahu lah suara TV itu pasti keras gitu kan? Tapi suatu ketika si B ini tiba-tiba dengar. ada suara yang manggil namanya dia B, B, B kayak gitu si B bingung dia memastikan terlebih dahulu ini bener ada yang manggil apa enggak lalu dia tanyalah ke anak kos yang lagi bareng nonton TV sama dia terus satu anak kos itu bilang dong Iya, kita dengar. Si Dinda manggil kamu, B. Sono samperin. Oke okay lah, kata si B. Ya emang suara yang manggil dia itu mirip banget sama suaranya aku gitu kan. Karena suaraku kan kalau manggil orang tuh kayak khas gitu ya. Ya, ya lidah Jawa gitu kan, kayak ada. medok-medoknya si T. jadi akhirnya dia pastiin dia ke ruang tamu. Di ruang tamu dia nggak lihat aku, terus dia cari ke belakang nggak lihat juga. Akhirnya dia tanya lah ke anak-anak di sekitar situ karena sumber suaranya di daerah situ. Eh, kamu tadi dengar nggak Dinda manggil namaku? lihat nggak Dinda di mana si anak-anak depan itu bilang nggak ada emang ada Dinda nggak ada yang manggil ada yang manggil-manggil kamu Be nggak ada oke si Be mulai ngerasa aneh dong terus dia jalanlah ke kamar depan kamarku dia lihat kamarku masih gembokan lalu dia tanya ke tetangga kamarku, kamu tahu nggak Dinda udah pulang? Si anak bilang, enggak, dia belum pulang sama sekali. Kan dia pergi sama si, akan pakai motormu. Nah, lalu si B ini langsung balik ke depan ruangan TV, dia ngomong sama anak kos. kalian tadi dengar kan keras banget Dinda tuh manggil namanya aku anak-anak kos serentak semua bilang iya iya itu tadi tuh suaranya Dinda keras banget itu lalu si B itu makin penasaran ngechat lah dia aku zaman dulu si BBM ya dia BBM aku Din kamu di mana? Kamu udah pulang apa belum? Kamu ngapain sih manggil-manggil aku? Itu posisi aku nerima BBM-nya. Aku ada di jalan sama si A. Aku sama si A bingung dong. Hah, manggil. Hah, pulang. Siapa yang udah pulang? Lah, orang aku di sini dari tadi masih di jalan, baru OTW. Aku jawab Di BBM-nya, sorry, Be, aku masih di jalan, ini baru aja mau pulang, belum sampai kos. Dari situlah pulang-pulang, aku dapet cerita, dan satu anak kos semuanya merinding. Begitu aku dateng, terus nyamperin mereka di ruang TV, raut mukanya tuh udah enggak enak banget. Terus, Si B langsung nanya ke aku dong Din, ini beneran kamu kan? Dia bilang kayak gitu Terus aku jawab Lah, iya ini beneran aku Emang siapa? Enggak ini beneran kamu kan? Iya ini beneran aku Ini bukan kamu Kamu, kamu KW kan? Dia bilang kayak gitu Lah aku yang bingung dong tapi di situ benar-benar aku lihat raut mukanya anak-anak sekosan tuh kayak pada merinding bahkan lihat aku yang asli aja kayak takut gitu kan ini kenapa gitu ya harus nyamarnya nyamar jadi aku gitu ya kenapa nggak nyamar yang lain gitu kan kan jadi ilfil juga ya akunya kan ke anak-anak kos kayak gitu ceritanya gimana dong apa kah cerita-cerita ini udah cukup merinding buat kalian atau kalian mau lanjut ke cerita selanjutnya Kayaknya kita lanjut aja ke cerita selanjutnya dan ini cerita yang mungkin emang udah kayak parah sih Yang ngalamin cerita ini tuh si B lagi Karena emang si Bey tuh kayak mungkin sering tidur malam kayak gitu ya Jadi ya eksistensi dari yang lain tuh kayak pengen gabung gitu Suatu malam si Bey tuh lagi ngobrol-ngobrol asik Sama anak-anak cowok yang ada di satu rombel kuliah Bahas kuliah, bahas temenan Atau curhat-curhat gitulah Disitu ada empat orang Si B Dan temen ceweknya si C Dan dua temen cowoknya Nah singkat cerita Pas mereka udah asik ngobrol Sampai jam 1 Jam 1 sampai setengah 2 Tiba-tiba kan udah pada ngantuk si anak cowok itu minta pulang udah yuk pulang ngantuk nih si be ya udah pulang pulang aja lah pas waktu itu motor mau dinyalain kuncinya hilang dong kuncinya hilang dan mereka tuh nyariin Itu lama banget di depan sampai motor dijungkir-balikin kayak jungkat-jungkit gitu. Can you imagine ya? Motor dijungkat-jungkitin, dibukalah apanya? Joknya. Dan udah dicari ke setiap celah itu enggak ketlingsut sama sekali kuncinya. Terus mereka bingung, ini kunci di mana? Nah, karena mereka pun ngerti kalau kosku itu ada something yang aneh dulunya Mereka teleponlah temennya yang bisa nerawang gitu loh Seru nih pasti. Jadi pas mereka nelpon itu temennya yang katanya bisa nerawang jarak jauh Dia bilang ini kuncimu tuh ada. di suatu tempat nah emang ya mungkin kayak disembunyiin kayak gitu loh dan si temennya tuh bilang coba kamu pulang kos kuncimu tuh ada di dalam situ sekarang gini deh, kalian mikir logikanya itu kan mereka main naik motor itu pasti motor dinyalain pakai kunci lah kunci itu kan pasti dibawa kan sama mereka sampai ke kosku gimana ceritanya temennya tuh bilang kuncinya di kosnya si cowok itu di kos si cowok kan gak logis gitulah ya emang kunci punya kaki bisa pulang sendiri nah Akhirnya beneran pulanglah mereka berdua cowok-cowok itu ke kos. Dibukalah pintu kos-kosan pakai kunci serep. Pas dibuka, sat. Itu kunci motor kegantung di depan tembok udah. Di dalam kamar kuncinya. gimana dong kalian aku nggak tahu ini gimana ceritanya bisa di logika gitu kan kunci motornya itu ada di dalam kamar setelah aku dengar cerita dari si be tentang hal itu antara aku pengen ketawa aku pengen takut juga kok serem ya kunci buat mainan sampai segitunya dan ngerasa ngeri gitu Tapi ini benar-benar konyol cuma horor gitu loh guys. Kalau menurut kalian gimana dong? Pernah enggak sih kalian tuh kayak ngalamin kejadian horor tapi sekonyol itu gitu. Sampai kalian tuh bela-belain apa sih jungkir balikin motor loh Eh ternyata kuncinya pulang sendiri dong. Kan lucu banget. Oke okay, semuanya, gimana nih cerita horor yang dibawain POD Square malam ini? Semoga bisa menghibur ya teman-teman yang lagi ngerjain tugas, skripsi, ataupun yang lain. Nah, udah nggak kerasa nih. Ternyata 30 menit udah berlalu. Ini udah saatnya POD Square pamit undur diri. Dan POD Square mau pesen nih sebelumnya. jangan lupa buat share dan stay terus di saluran ini supaya kalian bisa tahu cerita-cerita baru yang seru dan up to date pastinya so, saya Dinda dari saluran POD Square sampai jumpa lagi